0: パーソナリティの山崎あゆみです。作家の岡本さやかです。今週はこんなテーマでやっていきます。たった30人で作り上げた神ゲー13騎兵防衛拳というわけで今回はガチ神ゲーと名高い13騎兵防衛拳特集なんですが、はい。まずタイトルすごいですね。
1: す30人<笑>びっくりしました。うん、これ調べて、あの、本当みたいですね。このバニラウェアっていう会社、三十人ぐらいしかいないで、ああ会社自体がそう,そうです、そうです。そのメンバーで作り上げたのが、十三機兵防衛圏ということみたいですね。はい、アンダーテ
0: ールとかスタバレみたいに、うん、あのインディーゲーとか、一人で作ってるゲームうん、うん。そうだね、この番組でも今までね、取り上げてきましたよねそうそうそう。だけど、まあ、ゲームに。ゲーム制作に関わる人数ってやっぱピンキリなんだなとは思ってたけど、うんうん、あの、ね、ちょっとでもこのゲームに触れたことある人は、すごい信じられない人数ですね
1: 。ねちにわかには信じられないね。30人っていうのはね。<笑>やばいですね。これはね、もうもはや狂気の沙汰というか。本ほんとそう。<笑>あの、今回ね、多分あの、ゲームすごく好きな人とかは、13期。うんやっとと来たみたみいな感じがあると思うんですよねすごくこう人気のあるゲームというか熱狂的なファンも多いと思うので,、うん、であれだけのこう複雑なシナリオとあとまあ美麗なグラフィック UI とかももうセンスがすごいじゃないですか,すかそれをこんなね少人数でっていうのがもうまずそれを一番最初に知って。で、あもうこれはタイトルにせねばならないと、悲劇<笑><笑>的にね。いやもう本当そうですよ。そうなんです。でまあ今回ねあの取り上げようっていう話になったのはこうディレクターのねコーンさんがもう十三期。やりたい。あ、そう、やりたいって言って。あの、やりたいっていうのは、あの、自分が好きだから特殊したいって意味じゃなくて、<笑>まだやってないからやってみたいってい
0: う。<笑>そ,そうそうそう。こと結構ね、序盤か
1: ら出てましたもんね。出<の>てた、出てた。まあ、あの、すごいゲ毛って言われてるからね、うんうん、やっぱりね。まだ、シリーズものとかじゃなくって、まだ1個しか出てないのに、はい、噂だけはすごい聞いてたから。うんで、私もあやみちゃんもミプレイで、まあ、あの、チーム全員ミプレイだったんだけど、はい。まあ、とにかくあの、業界人からも絶賛されているゲームっていうことで、まあ、ちょっと調べて、あの、即買いました。<笑>そう、本当<笑>即決でしたよ。すぐ買いました。な、なんだったらあの、LINE で私やってないからどうやって喋ろうかなって言った1時間後ぐらいに買いました,みたいなあ。そう
0: そうそうそうそう。<笑><笑>え、早<は>っ
1: <笑>もうね、あの、変わればならんと、うん、これはちょっと見ただけでももうぶっちゃけね本当何も知らなかったの私13期に関してのジャケットしか知らなくて
0: 私も名前だけ
1: ですごいよっていうのしか聞いてなくて、うん、実際に動いてるのとか見てなかったんだけど、うん、YouTube で実況のやつとかチラッと見たりとかして、うん、もうあこれはまずいまずいこれはやらないと<笑>まずいまずい<笑>まずいまずいと思って<笑>即買ったんですけど、はい、あゆみちゃんもちょっとあの触ったと思うんですけどはい触りましたどううですなんかもう
0: やばいって感じしない？やばいグラフィックがすっごい綺麗でとにかくやばいよね。そう、なその UI、うん、その会話とかって基本下に吹き出しが出てくるんですけど、うんうん、そうじゃない、うん。ここの頭の上にあのそ
1: <う>なんていうのかな。キャラクターのセリフが出るんだよねそうそ
0: うそうとかその会話中のこうね、うんうん、自分たちが話してるだけじゃなかったりとかするんですそうなのなんか基本的に、えー、と主
1: 人公はみんな学生って学校のシーンが多かったりするんだけどここであゆみちゃんと私が話してるあの主人公同士が話してる普通はそれだけじゃんドベンチは。でも別のところからも会話が聞こえるんだよね。そうあのざわざわとかじゃなくてちゃんとその日本語として会話が聞こえて。だかなそっちにも耳をそば立てながら自分の会話にも集中しなきゃいけないみたいな<笑>そうなんかあれがすごいなんかリアルいやすごいそれなのになんかとっちらかってないんだよねそうあの結構重要だったりするんですよねそういう横で喋ってたりするのでそれをあの聞き耳立ててるのの,あのヒントになってそっちの会話に入っていったりとか、うん、本当にあの日常の,あのリアルな世界の会話に近かったりとかもう会話一つとっても普通のゲーム
0: と全然違う,よ、ね、違う。で、そのね、あの横で話してる、その会話もギミックになってたりするし。うんうんうん
1: 、そうなんですよね。で 2D のグラフィックなんですけどもうその 2D のグラフィックの雰囲気がもうただものではないただものではない綺麗とか
0: の一言ではない済
1: ませられないね
0: ぬるぬる動くんですよねぬるぬる動くす
1: っごいぬるぬる動くしあの多分尋常じゃないこだわりがもう本当に狂気を感じ
0: るあこれ何枚描いたんだろうよってめっちゃ思いまし
1: た本当にそうもうグラフィックだけでそれなんですけどまあいろいろなレビューを見て、はいこう、おすすめしてる人たちの熱量がもう半端ないんですよ。え、どんな感じですもうね、なんかあの、まだやってない人との脳みそを取り替えたいとか。取り替えたい<笑>もう本当に羨ましい。全部、よく言うじゃないですか、全部忘れてもう一回やりたいとか。あるあるあるある。もうそれの、あの、それがこう、行き過ぎて、うん、もう本当にやってない人と脳みそを取り替えたいとか、はい、もう確実にゲーム史上に残るとんでもない改作だとか、ね。このゲームがこの世に生まれただけで生きてきた海るとか<笑><笑>もうそういうレビューがどかどか出てきて大絶賛好きな人にはもうたまらないあの世界観だと思うんですよ
0: ね、はい、熱量半端ないですよね、うん、<笑>で13騎兵防衛権はリリース直後の売れ行きはそれほどでもなかったんですけど口コミとかネットでの評判を受けて売り上げが徐々に増加して、うん、2020年になると在庫が不足し、うんアトラスから品薄のお詫びと出荷について公式サイトで告知されるという。これみたいに、<笑>伝説の
1: ゲームの売れ方ですよ。すごいですよね。だってね、そのバニラウェアっていうさ、そこ三十人の会社だからさ、例えば、うん、スクエニが出します。どんとかっていっぱいね、うんうん、あの宣伝してとかっていうのと違うから。うん、まあ最初は、あのみんな、そんなに注目はしないよね。そうですよね。なんか本当に面白くて、口コミでどんどん広がっていったっていうようなゲーム。うんだよね、はい、うん、じゃあここで
0: どんなゲームかについてちょっと紹介します、はい、13騎兵防衛券は2019年にプレイステーション4用ソフトとして発売されたシュミレーションアドベンチャーゲーム販売元はアトラス開発は先ほどもお話ししたバニラウェアが手掛けています、はいストーリーは1980年代の架空の日本を舞台に、滅びの運命に抗う少年少女を描くロボット SF もの。タイトルの通り、主人公が13人いて、その13人全員の物語を追っていくことで、少しずつ破滅の運命の真相に迫っていきます。うん、ゲームシステムは3つに分かれていて、1つはメインとなるアドベンチャーパートの追走編。ここで13人の主人公から1人を選び、プレイします。淡い色彩で描かれた独特の 2D ビジュアルが特徴的。もう一つはシミュレーション戦闘パートの崩壊編。こちらはいわゆるタワーディフェンスと呼ばれるゲームシステムです。はい、装備開発などによって騎兵を強化しながら出現する怪獣のタイプに応じてチーム編成を考え撃破していくというものです。うん、そして最後にアーカイブパートの救命編。13人いる主人公がいろんな時代に飛ぶので、時系列がごちゃごちゃになり混乱しないよう、物語の整理をしてくれる親切パートです。と、まあこんな感じなんですけど、主人公が13人っていう、<笑>ぶっ飛んで,んです、ね、<笑>多すぎるだろっていうね<笑>。なんか他に、私が友人に今こんなゲームやってるんだよって話した時に、うんうん、あの、あ、ファイナルファンタジー霊式みたいなやつだねって言われてまた霊式が出てくるのここででえどういうこと何鬱なのって聞いたら、うん、主人公めっちゃいるやつでしょって言われてうん、うん、あそういうことか霊式もいっぱいいるんだ霊式はあの物語がそれぞれあるっていうわけではなくて、うん、操作できるキャラクターが一クラス全員分なんで1四人いるっていうだけなんですけどなるほどねでもそれだけでもやばいなって思うのにうん、うん、一人一人に物語がね
1: あのファイアエムレムのねああれも、あの、いっぱいいるっちゃいるからね。何十人もいるっちゃいるけど。主人公は一人だからね。そうそうそう。これは本当にね、13人がもうまんべんなく同じだけ出てくる主人公がもう、そうそうそうそうそう。13人いるんだよね。そう。しかも、全員、同い年みたいな感じだから、最初は絶対無理。覚えられ
0: ない。覚えらない。そうそうそう。いまだにちょっと名前がね、いっぱい出てくるから。そうそうそう。ビジュアルで覚えてますけど、
1: どうしてこんな、しかも、その一応アドベンチャーだから、うん、あのそれぞれの主人公の視点でストーリーが進んでいくんだけど、うん、一つのパートが何分ぐらいあれ56 <え>分10分はないかなでてそれが終わってまた別の主人公でまた始めてっていう、うん、もう本当ぎぎはぎなんだよねそ、うん、そうう群像劇ってゲームでもまあよく見かけるようになったってとは思うんんだけど、うん、その何人人か主人公がいて同時に進んでいいくっていう,うで,、ね、でも多くても3人とかまあ5人ぐらいまでデトロイトとかも3人だね,人ねそのぐらいが限界こっちに覚えられるのも限界だしそうそうストーリーを濃くしようと思うとやっぱそのぐらいそう,そう,そう,そうあとやっぱ伏線の回収とかも大変になってくるから制作側とかは普通手をかけないと思うしもう、うん、あの何よりこう。お面白くならなくて大爆死する可能性が。風呂敷だけ広げちゃって。みたいな確か,に確かに回収しきれな
0: い、ねた。高すぎると思うんだよね、うん。で、これ。ストーリーがね、S. F. なんで。学園ものと謎解きアドベンチャーだったらわかるけど。うん、まあ、時代まで行ったり来たりしてて。<う>怪獣が現れる。怪獣なんですよ、ね。怪獣が。出てくるから。十三人いて、S. F. なんですよ。だからす、すっげ。<笑>モリ
1: モリですよ、ね、そう SF ってそもそもが分かりづらい時代を行ったり来たりとかするからうもうデスストなんて主人公一人でも,もう全然なんかちょっとよく分からないなみたいな感じだったからさそうあれは
0: 時代行ったり来たりはしないですけどそこにね,こうねタイムトラベルだったり時代も複雑主人公も
1: バラバラ、うん、もう当あの最初覚悟して始めるみたいな感じなんだけど。うんそういう不安を全ていい意味で裏切って大成功を果たしたとそうあまりにもシナリオの完成度が高かったんですよ、ね、私たちはまだ途中だから、うん、その風呂
0: 敷を今まだ広げている最中なんだけどそうそうそう今回収じゃないですよ、うん、回収じゃない一人一人の、ね、断片的な物語が複雑に絡み合ったりとか、うん、最初はでもね本当にそう今風呂敷広げてうん、言ってるところなんで、うん、何がなんだかわからない。そう、ただね不思議
1: なことに何がなんだかわからないのに、うん、あの。わからないから、つまらないとはならない。なんないですね、うん。そう、これがなんかね、あの、テンポ感がいいのかな、すごく。一つ一つ,つが短いから、あ,あの、わからないのをずっと、なんか、長々と見せられる感じではなくて。うん、切り替えを、こう、主人公でしていくから、うん、不思議と飽きないし、次から次へと見ちゃうんだけど。うん、まあ、あの、プレイした人は、こんな複雑な十三人の群像劇をここまで見る、見事につなげるのは、もう常人の技じゃないと
0: 。うん、全部終わった人は
1: 、もう奇跡に。近いというようなレビューをしてるんですけど、うんはい、まあ、さっきね、あの三つのパートを紹介してくれたと思うんですけど。はい、あのチュートリアルは別として、本編が始まると。うんこうなんかオープニングのところからパートが3つにさっき言った3つに分かれてて自分でアドベンチャーパートを進めるかそのタワーディフェンスのアクション部分を進めるかっていうのを選べるんだよね。そう選選べます選べまますそうそうでアドベンチャーの中に戦闘がこう強制的に入ってくるのは最初だけで、うん、タイミングをこう自分で選べるようになるんですけど、はい、まあアドベンチャーパートは基本的に過去に起こった出来事を見ていくもので,、うん、で戦闘パートっていうのは現在起こっていることっていうふうになっててはい、だからえっ、ー、とアドベンチャーパートをあの進めてない場合は戦闘パートって何を話してるのかがさっぱりわからないんだけど<笑>そうチュ
0: ートリアルとか<笑>そうあチュートリアルに関してはちょこちょこ間にこう戦闘が入ってきてたんですけどチュートリアルなんでは繋がらないよ、ね、何え待ってこ,こは今どこ<笑>そ,う
1: そういう状態で戦闘は始まっていくんだけど<笑>そうそうでもあの戦闘はこう本当にあのー。ななんていうのかなタワーディフェンス系のこう選んで攻撃してっていうのだから、うん、まあ難しいが分からなくてもく、ね、あの戦闘自体はすごく楽しめるっていう感じなんだよねそう
0: まあなんで戦ってるのか全然わかんないので戦闘しつつ、うん、アドベンチャーパートでその謎を解明していくって感じが、うん、もうすんごいシステムですよねこんなやり方って見たことないなる。って分かった時の、うん、なんか「えー、どういうことだ?」っていうびっくりがすごかったか別芸だもんねそ<う>あの
1: アクションの部分とアドベンチャーパート、うん、でもそれがつながっていくために両方をバランスよくやっていかなきゃいけないそ感じだよねでまあなんかこう終末的せ世界観ポストアポカリプスってやつですかね、うん、とか SF とか<笑>あと、まあ、こういうものって設定自体はもうゲームでやり尽くされてると思うんだけど、はいそれなのにこうやったことないゲームっていうか、うん、もう全てが新鮮に感じる見たことないゲームっていうふうに感じるのが本当にアイディアだと思うんだけど、うん、そういうふうにアドベンチャーパートと戦闘を分けるっていうアイディアだったりとか。はいまあちょっとあの細かいゲームレビューについてはまだ次回あるので、うんはい、ちょっと私たちももう少し進めてから、うん、あのじっくり話したいと思うんですけど、はい、ここからはまあそんなとんでもないゲームを30人で作ったバニラウェアさんについてお話をしてみたいと思います。はい、定番のあのみんなにとって定番のゲームを作りたいっていうような願いを込めて<ー>バ
0: ニラウェアってつけたらしいんだけど全然定番をやるつもり全くない、ね、やるつもり全くないですよ、まあ、ちょっとね<笑>バニラウェアさんについてちょっと紹介します,します、はい、本社が大阪にある2002年に設立されたゲーム開発会社代表作に「オーディン・スフィア」や「ドラゴンズ・クラウン」などがあります代表取締役は上谷ジョージさん元々はカプコンでマッスルボマーやダンジョンズドラゴンズの制作に関わっていましたが、退社し、バニラベアを立ち上げました
1: 。うん。カプコンにいらっしゃったんですね。ですね、うん。もう13期のキーマンはまさにこの上谷さんなんですけれども、うん、このゲームの構想を上谷さんが思いついたのはリリースの6年前。へ<ー> 6年間温めてたっていうことですね。開発に使ったってことですね。すごいですね。十三人の主人公がお織りなす s f のマルチストーリーをどのように脚本にするか六年もかかったということで。これ結構かかってますよね。かかってるでしょう。うん、ドラゴンズクラウンはね、すごいね、あのゲーマーの中では、はい、あのやっぱり評価の高いゲームらしくて。もともとあの神谷さんはすごいよっていうね、あの噂はあったみたいなんですけ
0: どね。うん、ね、信じられないことに、神谷さんの会社における役割は。はいディレクター、はい、プランナー、はい、シナリオライター、はい、キャラクターデザイナー、ーイラストレーター、はい、そしてジム。全部。やばい。<笑>で、社長でしょ社長。<笑>いやもう、え、本当に一人ですよね、上谷さんって。一人の方なんですね。何人かが集まって上谷さんとかじゃないですかあの、いあの、一人です
1: 。大丈夫です。すごい。何が大丈夫なのかわかんないですけど。あの、何でも
0: できちゃうんですね。すごいですね。うん
1: 。で、スクリプトとかも全部あの13件のやつやってるみたいなんで。
0: ごめんなさい、スクリプト。うん
1: 。ちょっと私もよくわかんないけど、なんかあの、キャラを動かす、あの、大変な作業だと思うんだけど。でも、あの、イラストも、ああいうこう、なんか、ぬるぬる動く感じとか、もう全部その上谷さんの思考がこう全部入っているっていうことなんですけど、<ー>あの、社長が死ぬほど働いている会社であればブラックではないっていう、<笑><笑>社長が一番働いていればブラックではないっていうなんかこう思いがあるらしくって、はい、あの、社員の人も大変だなと思うけど、社長一番働かれちゃうとね、うん、あの、働かないわけに、いそう、行かなくなっちゃうからね、はいこの上谷さんが13期を作るまでの想像を絶する日々、制作の日々っていうのをウェブ漫画になってるんですけど、はい、ちょあゆみちゃんにも送ってね。はい、読みました。読んでもらったんだけど、どうだったん<笑>いや、もうなんか、うわー人
0: 間って大変だな<笑><笑>
1: これ私たちが想像するゲームクリエイターの世界っていう感じだったよね、あれはね。そうそうそう,そう,そう。本当にあの大変なんだなっていう。ど
0: っちかっていうとこう漫画家さんみたいな。ああ、そうだね。忙しさというか、うねうん、こう波乱万丈な
1: 感じだなって思いましたね。うねもうあのー、海の苦しみというか、もう寝れないで、うん、帰れないで、家に帰ってもずっとその創作のことを考えちゃって、うん、苦しんでっていうような、も、ま、う地獄みたいな日々を地獄ですよね。<笑>いくら好きとはいえ。そ
0: う。まあ、
1: それもこれも13人も主人公作っちゃうからだと思うんだけ
0: どいや、まあそうですよね。<笑>でも、ありがとうですよ。いや
1: 、本当にね、あの、やっぱ、あれだけの壮大な世界観のストーリーを作るのは、もう精神的に相当追い込まれたらしくて、はい、でもなんか、上谷さんが追い込まれるのは、これが最初じゃなくて、<笑>ある時は会社の資金が尽きて、かなりピンチになり、個人的に2000万円ほどお金を借りて融通して。<笑>そして一時期は一日の生活費が200円。ファンの耳を主食するまでの生活費とい,うやばいあの、横になると天井がぐにゃぐにゃ動いて見えるぐらい精神的に辛い日々を過ごしたという神谷さん
0: え、大丈夫<笑>やばすぎですよね。なんかお金を使い切るまで開発してしまうって聞いたんです。お金を残さないんだから。<笑>
1: 使い切るまでも開発に使っちゃう,ってう。や
0: ばい、すごい。会社の目的が好きにゲームを作ることであって、利益を追求することじゃない、うん、とはっきりおっしゃっていやー、かっこいいし、立派だけど、うん、もう社員は迷惑でいやー、つまむらそうですよね。<笑>実,実際問題ね。<笑>そもそも
1: でもそういう人についていってるだけで、そういうことをやりたい人が30人、だからやっぱりこうギュッと。ちょっとあの、濃縮された30人が集まってるからこそ、あね、まあ職人集団っていうふうに言われてるんだと思うんですけどね。はいはいはいはい。神谷さん曰く在籍者全員がアーティストっていうことなのでバニラウェアは。<笑>素敵。オリジナルゲーム制作を作るということを最重要視して、それ以外の仕事を受け合う会社にするつもりは全くないと
0: 。うん、ああ、そうなんだ。めっちゃかっこいいですね。かっこいいんだけどね。でもちゃんと食べて寝てください。<笑>いや、本
1: 当ね、あの、いいゲームを作るためには健康が第一なので、あの、しっかりあの、ね、あの、作ってない期間は充電してほしいなと思うんですけど。いや、ま、で
0: も追い込んだ時にこう出てくるものとかも一応あるっちゃあるけど。本当アートだ
1: からね。<う> 13期見てるとこれはもうゲームというよりもアートだっていう気持ちがすごい強くなってくるから。本当にそうですよ。わかるんだけど。あと基本的にね、バニラウェアは続編も作らないんだって。なんでですかそう、だから13期も2。2でない。っていうことだと思う、信念的には。へ<ー>なんか理由は、あの、作らないんじゃなくて、作れないと。作れない。うん。なんか後悔が残らないように、自分のやりたかったネタとか、温めていたアイディアを、全部出し切って、はいてしまうので、その作品に、だから、そのウェブ漫画みたいに、もう精神的に追い詰められて、全てを出し切っちゃうので、はい、続編っていうことは、もう全く考えられないんだって
0: 、うわ、すんごい職人魂すぎると、うん、だよね。どうやら、上谷さんは、常にこれが最後のゲーム制作だと思ってるらしくて、すごいロックスターの話を聞いてるみたいな。ゲームねえ、作ってる人というあれではないですよ、ねうんで。売れなかったらまた10年間作れなくなる。何があったんだよ、今は。<笑>今後は二度とチャンスは来ないかもって恐怖が常にある。<笑>後悔しないように、命がけで作らないと本当に明日がない、とおっしゃってます。カプコンやめてから相当なご苦労<笑>ご苦
1: 労。まあ、2000万自分で借りてるぐらいだから、まあ、相当地獄を見たのか、うん、これがいつも最後の作品だと思ってね、はい、ってる。もうギリギリ、カトゥーン並みにギリギリに生きてるですよね。<笑>カトゥーンか神谷さんかぐらいの感じでしょうね。<笑>ギリギリの代名詞<笑>。ギリギリの代名詞として今後使っていく方がいいかもしれないですね。そうですよね。いや、でもちょっと、私もこうな
0: りたいな、ちょっとって思ったりはしますよ。あ,あのね、アーティスト、としての生き方としてはね、もう憧れですよ憧れですよ。うん、なんか、やっぱこうね、そこまでこうガーっていっちゃうと、うん、後のこととか結構他のこと考えちゃったりして、うん、なかなかこう、もう一直線にのめり込むっていうのは結構難しいじゃないですか。ね、で、
1: 何がかっこいいって、ここまでの極限状態で作ったのが、あの13期っていうことなんですよ。うん、もう本当にね、それだけの価値があるゲームを作れてるから。いや、そう。そこがすごいなと思って、まあ、そんなやばい職人集団が作った13期だからこそ、うん、こう物語はもちろんなんですけど、まあ、グラフィックキャラデザあともうほんと UI とかめちゃめちゃかっこいいもう全てにおいてこだわりのある作品を作れたわけなんですけど、はい、もうね何度も言ってるけどね動きを見てほしい、ね、いやそうそうそうそうそ,そん本当にうそうそうそうあの 2D なのに 3D よりもリアル
0: なの。そうなんですよね。なんかこうね 3D とかだと、うん、まあ勝手に動く勝手に動きはしないですけど、うん、こう関節とか走ったりする時の動きとか、うん、っていうのはこうね 2D で書くよりはやっぱ時間はかからないと思うんですけどあの例えば走ってる時に、うんあの、ただ横移動するんじゃなくてちょっと上下に揺れてたりするんですよ。あれ、もう
1: すごいなと。今さモーションキャプチャーとかモーションキャプチャーとかでさ、うん、こう。あの色々こうつけてさ。緑の背景のとこで人間が動いて、それがそのままゲームになったりとかするじゃん。それこそ龍が如くとかああいう。なんかねああいう動きよりも多分現実とかからは離れてるんだけどなぜかそっちよりリアルなんだよね、うん、仕草とかが。なんていうのかなあの肉感的っていうかなんかね私はすごいねエロ。ティシズムを感じるというかわかるわかるわかるでしょわかるこれはもうね見てほしいんですけどやらないやってないとかこれからやる予定ない人もちょっとあのあの YouTube とかで見てほしいんですけど
0: 最初こう動き始めた時になんかわあってなりますもん
1: その動きが十三人全部癖が違くてねキャラのねだからねもう。あの感情移入しちゃうのすごくそこにいるキャラあの触れられるキャラみたいな感じで生きてるって感じがしてねそう,あそう生きてるってめちゃめちゃ思いますそう,そうだよねだからその辺もちょっと次回動きも含めて、はい、ストーリーも含めてじっくり掘り下げていきたいと思ってるのではい今回はね、二人ともプレイしてて、ここからまた一週間
0: プレイするので、はい、ちょっとレビュー盛り上がりそうですね。いいですね、一、うん、週間がっつり楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、最後までこの番組を聞いてくださったリスナーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、フリートークです。はい。
1: えっ、ー、と、地球防衛軍ですね。シックスの発売日がついに決定しました意外と早くて8月です、はい、8月の末に出ますので、はい、皆さんやりましょうやってあげてください
0: <笑><笑>嬉しい T シャツも買っちゃったあらもうガチです<笑>
1: <笑>はいすいません、はい、あ
0: りがとうございます神ゲーレビューは YouTube でも配信していますポッドキャストでお聞きの方は番組概要欄のリンクから YouTube を開いてチャンネル登録をお願いしますまたこのエピソードを聞いてのあなたの感想を Apple Podcast のレビューや YouTube のコメント欄 Twitter でハッシュタグ神ゲーレビューをつけての投稿お待ちしています
1: Spotify でお聞きの方は番組フォローをフォローするだけで最新話が配信されると通知が来る私たちはランキングに入る可能性が増えるウィンウィンなので番組フ
0: ォローをお忘れなく次回は13機兵防衛権を実際にプレイした感想をレビューしていきます。お楽しみにお相手は山崎あゆみと作家の岡本さやかでした。